Unii oameni din poporul lui Dumnezeu ajung, ajung să cadă în păcate mari și groaznice. Cum este posibil așa ceva? Cum se ajunge oare la o astfel de situație? Și aș vrea să întreb, putem și noi, poți și tu să ajungi într-o astfel de postură? Cartea judecători ne oferă răspunsul la aceste întrebări. Suntem încă și ne apropiem de încheierea seriei Salvatori Inadecvați. Este penultimul mesaj. Capitolele 17 la 21 sunt încheierea cărții. Din punct de vedere cronologic însă, nu urmează după perioada lui Samson, ci probabil că în mare parte evenimentele din încheierea cărții se suprapun cu introducerea cărții. Introducerea sunt primele două capitole plus versetele 1 la 6 din capitolul 3. Scopul autorului însă este să sublinieze problemele care au dominat întreaga perioadă a judecătorilor, a istoriei judecătorilor. Și aici vedem felul în care idolatria atinge cote maxime și ajunge până la război civil, se ajunge chiar așa de departe. Aș vrea să reținem în această dimineață următorul gând. Neascultarea de Dumnezeu în lucrurile aparent mici duce la cele mai grave păcate. Neascultarea de Dumnezeu în lucrurile aparent mici poate să ducă sau duce la cele mai grave păcate. Evenimentele din capitolele 19 și 20 arată ruina morală a oamenilor și capacitatea inimii omului de a ne împinge să facem cele mai teribile lucruri. Numai Harul lui Dumnezeu limitează păcatul în lume. Numai Harul lui Dumnezeu limitează răul și în viețile credincioșilor. Și totuși, credincioșii, spre deosebire de cei necredincioși, sunt chemați să coopereze cu Domnul în ceea ce privește sfințirea. Când Israel a intrat în Canaan, Domnul le-a poruncit să izgonească toate popoarele idolatre care erau în țară. Dar ei nu s-au conformat. Ei au știut mai bine ce trebuie să facă. Și lucrul acesta i-a costat enorm. Un lucru mic? Poate un lucru mic în ochii lor. Aș vrea să parcurgem capitolul 19, să vedem câteva lucruri menționate aici și apoi la final să tragem câteva concluzii. Vedeți, în primele 10 versete, dintre care le-am citit pe cele mai mult, se spune că nu era rege în Israel. Și ultimul verset al cărții pe care l-am auzit citit și la momentele de rugăciune, în zilele acelea nu era rege în Israel. Lucrul acesta este semnificativ. Se repetă de patru ori în capitolele 17 la 21. Dacă într-adevăr Samuel este autorul cărții, Samuel fiind ultimul judecător, nu este menționat în cartea judecători, înseamnă că Samuel vrea să ne arate care a fost tranziția de la perioada judecătorilor la perioada monarhiei, pentru că el este cel care îl unge pe Saul și ulterior pe David să fie împăratul lui Israel. Însă ni se spune că în această perioadă a judecătorilor, pentru că nu era rege, nu era împărat, fiecare făcea ce era drept în ochii săi. Fiecare făcea ceea ce îi plăcea să facă. Fiecare făcea ceea ce credea că e bine să facă. Cum îl tăia capul, așa proceda. Observați, în, această, în acest pasaj este vorba de un levit, un om care ar fi trebuit să fie omul lui Dumnezeu, care are o țiitoare. Foarte posibil să fi fost ca un fel de a doua soție, neavând o poziție egală cu prima soție. Aici sunt mai multe considerente sociale pentru care justificau ei poligamia, pentru că asta este. 
Însă nu acest lucru este ceea ce Dumnezeu a stabilit și a instaurat și tocmai de la oamenii lui Dumnezeu s-ar fi așteptat să fie altfel situația. Dar iată, ea pleacă într-un fel sau altul, ni se spune că după aceea merge înapoi să o aducă. Vedeți, țiitoarea este necredincioasă. Cum este puțin incert, este necredincioasă, literalmente necredincioasă sau pur și simplu, cum spune în textul pe care l-am citit, în traducerea pe care am citit-o, s-a mâniat pe el, or fi avut, or fi tras o ceartă și a plecat la casa tatălui său. Nu este clar, termenul în original poate fi tradus într-un fel și într-altul, de aceea apare această diferență. În traduceri. Ceea ce este clar că nu i-a fost credincioasă să ia și să duce. Fiecare uh, făcea ce este drept în ochii lui. Este exemplificarea acestei realități. Ea se duce și pleacă. Oare nu suntem și noi tentați, frați și surori, să facem de multe ori ce este drept în ochii noștri? Avem încă firea pământească? Suntem trași în, în această direcție a lumii, a firii pământești? Și diavolul se folosește și de lume și de firea pământească să ne târască într-o direcție care ne îndepărtea de Dumnezeu. Suntem ispitiți să facem ce este drept în ochii noștri. Uităm oare că noi avem un împărat pe Domnul Iisus Hristos? Nu suntem, nu suntem ca israeliții care nu aveau împărat, ci noi avem un împărat pe cel care este împăratul împăraților și domnul domnilor. Observăm că în continuare există un lucru teribil. Vedem nelegiuirea de la Ghiva sau Ghibia în versetele 10 la 26. Ce se întâmplă? Levitul pleacă împreună cu țiitoarea lui, se noptează și cu slujitorul său și nu vor să înopteze printre iebusiți, adică Ierusalim, urma să fie Ierusalimul, deocamdată nu era sub stăpânirea poporului lui Dumnezeu, ci se opresc în Ghiva. Și acolo un bătrân se oferă să-i găzduiască, pentru că inițial nimeni nu îi, nu îi găzduiește, iată și aici o problemă, în acele situații, în acea perioadă, dacă mergeai într-un loc și trebuia să stai peste noapte, te duceai în piața, Cetății se face târziu și nu vine nimeni să-i ia, dar acest bătrân se oferă să-i găzduiască. Ceea ce urmează însă este unul dintre cele mai dezgustătoare și mai teribile evenimente din această perioadă. Și iată ce se scrie aici, versetul 22 și în continuare. În timp ce ei își înveseleau inimile, iată că niște oameni din cetate, niște bărbați, fii ai lui Belial, au înconjurat casa și au bătut la ușă. El au strigat pe bătrân, stăpânul casei, zicând, scoate-l afară pe bărbatul care a intrat în casa ta, ca să-l cunoaștem. Cunoașterea este un eufeism ebraic pentru relații sexuale. Bătrânul, stăpânul casei, a ieșit la el și a răspuns, fraților, vă rog, nu fiți răi, omul acesta a venit în casa mea, nu săvârșiți spurcăciunea aceasta. Iată, am o fică fecioară, iar el are o țiitoare, vi le voi aduce afară pe ele înjosiți-le și faceți-le ce credeți că este bine. Dar nu săvârșiți un lucru atât de spurcat cu acest om. Oamenii însă n-au vrut să-l asculte. Atunci călătorul și-a înșfăcat țiitoarea și le-a scos-o afară. Ei au necinstit-o și au abuzat de ea toată noaptea până dimineața. Apoi, când s-au evit zori, au lăsat-o să plece. La evirea zorilor, femeia a venit și a căzut la ușa casei bătrânului, unde se afla și stăpânul ei, rămânând acolo până când s-a luminat bine de ziua. Ok. Um, câteva grozăvii pe care trebuie să le consemnăm aici. În primul rând, intențiile oamenilor din Ghiva. Sunt agresivi, sunt violenți, sunt conduși de, de, de imoralitate și perversiune totală. 
Care este, pe de altă parte, soluția bătrânului și a levitului? Vreau să vă spun, în tot acest capitol nu este niciun personaj pozitiv, nici în capitolul 20, nici unul măcar. Sunt toți niște nelegiuiți. Soluția bătrânului și a levitului sunt niște oameni de nimic, chiar înțelegând obligațiile pe care le au gazdele, le aveau gazdele în acea societate. Înțelegem lucrul acesta. Soluția lor este totalmente inacceptabilă. Și ceea ce urmează, urmează un viol în grup. Și... De ce ne amintește în mare măsură, deși nu în fiecare amănunt acest episod? De ce eveniment? De evenimentul din Sodoma, când îngerii merg să îi scoată, să-l scoată pe loc și pe familia lui de acolo și se întâmplă ceva asemănător. Sigur, acolo au intervenit îngerii, dar există încă o diferență și mai frapantă. Că cei ce comuit aceste păcate teribile aici, în acest capitol din judecători, sunt israeliți. Sunt cei din copiii din poporul Domnului, erau din seminția lui Beniamin. Cum s-a ajuns aici? Cum s-a putut ajunge la așa ceva? Iată, nu era rege în Israel, spune cuvântul. Fiecare făcea ce voia. La un moment dat, nu l-au ascultat pe Dumnezeu în lucrurile mici. Și acum nu-L ascultă pe Dumnezeu nici în lucrurile mari. Dar istorisirea nu se termină aici. Vedem în ultimele versete răzbunarea Levitului. Și să citim de la versetul 27. Dimineața stăpânul ei s-a trezit, a deschis ușile casei și a ieșit să-și continue drumul. Și iată că femeia țitoarea sa era întinsă lângă ușa casei, având mâinile pe prag. El i-a zis, ridică-te și hai să mergem. Dar ea n-a răspuns nimic. Atunci bărbatul a pus-o pe măgar și a plecat către casă. Când a ajuns acasă, a luat un cuțit și a apucat țiitoarea, deci nemernicia continuă, da? Și a apucat țiitoarea și a tăiat-o mădular cu mădular în 12 bucăți pe care le-a trimis în tot teritoriul lui Israel. Toți cei ce au văzut lucrul acesta au zis, niciodată nu s-a întâmplat, nu, nu se pare interesant cum păcătoșii sunt scandalizați de păcat în, păcatul în viața altora. Niciodată nu s-a întâmplat și nu s-a văzut așa ceva. De când s-au suit fiii lui Israel din țara Egiptului și până în ziua aceasta. Luați aminte asupra acestei fapte, sfătuiți-vă și spuneți ce-i de făcut. Comentatorii biblici, deși nu putem să fim siguri în totalitate de asta, spun că e posibil ca femeia să fi fost moartă dimineața. E adevărat că așa spune Levitul în capitolul 20, dar după cuvintele unui astfel de om nu te poți lua, având în vedere caracterul său. Observați iarăși și aici comportamentul sub orice critică a levitului. A dormit liniștit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Iar a doua zi se pregătește de drum. Totul e normal. Ajuns acasă, ia această măsură drastică, indiferent că țitoarea aceasta e mai ra în viață sau nu, ia această măsură drastică care în capitolul următor duce la război civil. Armatele lui Israel, în capitolul 20, se îndreaptă spre Ghiva, dar tribul lui Beniamin sar în ajutorul lor, în ajutorul cetății Ghiva. Inițial, Beniamiții au de câștigat, dar în cele din urmă sunt aproape exterminați. Dați-mi voie să vă spun un lucru. Acțiunea dementă a celor din a tribulor lui Israel, a celor alte seminții, împotriva seminției tribului lui Beniamin, ne arată că nici ei nu erau cu nimic mai buni. 
Ce dezastru! Cuvântul spune că Domnul i-a dat în mâna lor, dar nu i-a dat în mâna lor ca să-i distrugă. I-a dat în mâna lor ca să aplice o justiție a pediapsa dreaptă, dar restul Israelului a mers mult mai departe decât ar fi trebuit să meargă. Așa sunt păcătoșii când vor să aplice justiția fără să aibă călăuzirea divină. Cum s-a ajuns aici în poporul lui Dumnezeu? Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Cum au putut cei care erau în legământ cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu făcuse un legământ cu ei? Cum au putut să se, cum au putut să se afunde în mocir la păcatului atât de adânc? Iată, perversiuni sexuale, violență, genocid. Spunea la un moment dat, deși era vorba de un alt text, dar Spurgeon vorbea despre un subiect asemănător și spunea că atunci când cineva intră în, într-o apă mică, care poate ajunge până la genunchi, se pare că totul e în regulă, dar continuă, vine curentul, te ia curentul și te duce și nu te mai poți opri și ajungi până la cascada care te prăbușește în abis. Așa sunt lucrurile, așa au fost lucrurile și cu națiunea Israel. Așa au ajuns în această situație. Aș vrea să vedem câteva concluzii și aplicare pentru noi. Care este problema fundamentală, esențială a israeliților? Pentru că, și este important să înțelegem lucrul acesta, pentru că aceasta este problema omenirii și astăzi. Vedeți, Dumnezeu în istoria răscumpărării alege un om pe Avram, apoi familia lui îl scoate pe Avram din idolatrie, apoi un popor, Israelul, să fie ai săi. Ei ajung în robia egipteană, Domnul îi scoate de acolo, sigur era un loc care era plin de idoli și merg înspre o țară pe care le-o promite. O țară care era locuită de niște oameni care erau idolatri. Le poruncește în mod explicit să izgonească popoarele păgâne din teritoriul lor. Într-un fel sau altul trebuia să fie scoși de acolo. De ce? Pentru că erau idolatri, pentru că lucrul acesta urma să influențeze. Și israeliții nu fac lucrul acesta. Cananiții astfel devin o pricină de potignire, o ispită pentru poporul Domnului. Dacă vă uitați în primele două capitole și prima parte a capitolului 3, vedeți cum din nou și din nou și din nou se spune că nu i-au izgonit din acea țară. A fost o singură situație când n-au putut să o facă. Domnul i-ar fi ajutat dacă ar fi insistat, dar n-au vrut să izgonească și au rămas în mijlocul lor. Urmează apoi, după perioada lui Iosua, urmează perioada judecătorilor. Când, vedeți, în timpul după Moise și în perioada lui Iosua, lucrurile mai au fost în regulă cât de cât. Dar după aceea, în perioada judecătorilor, căderea lor în idolatrie este aproape totală. Și de aceea apar judecătorii, eliberatorii. Dar nici ei nu reușesc să schimbe comportamentul poporului și nici inima poporului. Deci aveau nevoie... În acel context istoric aveau nevoie de un împărat. Aș vrea să observăm însă și un numitor comun. Cum se manifestă idolatria? Cum se manifestă idolatria care continuă și continuă? 
prin promiscuitate, desfrânare, abuzuri și devieri sexuale. Și acest lucru, într-adevăr, această realitate este exprimată extrem de clar și de Apostolul Pavel în Romani 1, de la 18 la 32. Este cât se poate de limpede când Dumnezeu vede că o societate, că un grup începe să se răzvrătească împotriva lui, merge la idolatrie, îl lasă să continue și lasă să fie pradă minții sale blestemate și ajunge la aceste păcate groaznice. Dar în istoria lui Israel, după judecători, urmează perioada monarhiei. Și problema idolatriei rămâne. După aceea urmează exilul babilonian. În sfârșit Dumnezeu ia o măsură și mai drastică. Și astfel scoate idolatria din societatea și practicile evreilor. Deși să nu uităm, rămân doar două seminții din 12. O scoate însă din inima? Ajungem în perioada Noului Testament. Și tot idolatri sunt. Îi găsiți acolo, pe paginile Evangheliilor și în faptele apostolilor și în, în alte părți. Tot idolatrii au rămas. Aveau nevoie de un împărat, dar nu de un împărat obișnuit. Au avut împărați. Mulți au fost răi. Au fost unii extraordinar de buni. Așa omenește vorbind, ca împărați și ca reprezentanți, într-adevăr, ai lui Dumnezeu pentru Israel. N-aveau nevoie însă doar de un împărat obișnuit, ci de unul care poate să transforme viețile oamenilor. Unul care poate să schimbe cu adevărat omenirea, întreaga omenire, nu doar națiunea Israel. Au primit un împărat care este împăratul inimilor. El este cel care a murit pentru păcatele noastre și prin el oameni din orice națiune sunt născuți din nou. Sunt născuți din nou. Ei sunt transformați. Sunt schimbați în mod radical și permanent. Poți să spui cu toată încredințarea că El este împăratul vieții tale în această dimineață? Amin, așa să fie. Dar cum au ajuns, cum s-a ajuns aici la situația din judecători? Nu ascultaseră porunca lui Dumnezeu de a izgoni pe cananiți. Poate că li s-a fi părut că e un lucru mărunt. Noi suntem aici stăpâni, Dumnezeu a fost cu noi. Noi suntem în controlul situației, sunt sub papucul nostru, sub cizma noastră, nu pot să miște. Nu-i nevoie să izgonim, nu vom fi influențați de ei. Și iată că s-au înșelat amarnic, au fost influențați de ei și târâți spre idolatrie. Vedem societatea contemporană, societatea în care trăim, în care binele este numit rău, răul este numit bine. Vedem tot felul de perversiuni, vedem idolatrie, vedem violență în toate felurile în care vreți să vă imaginați. Noi zicem că suntem civilizați, o societate avansată. Da, societatea asta mai menține încă niște principii creștine pe care a fost bazată. De fapt, întreaga societate occidentală și Europa în general este bazată și a fost construită pe principii creștine. Dar părăsirea acestor principii duce la grozăviile pe care le vedem astăzi. Căsătorii de același același gen, avorturi, iarăși apar discuții legate de acest subiect. Dar ce să zicem de biserici? Biserici care spun că e în regulă, lucrurile astea sunt în regulă. 
Unii dintre ei pot să vă spun, de mult nu mai sunt biserici, au părăsit complet comunitatea răscumpăraților lui Dumnezeu, dar mă, mă, mă deranjează faptul că în biserici, uneori, în unele locuri, în biserici evanghelice, au loc abuzuri. Da? Și țintele de obicei sunt copiii și femeile. Și sunt cei care sunt în poziții de autoritate, sunt cei care sunt răspunzători de asta. Și unii sunt descoperiți și merg în altă parte și slujesc în altă parte. Ce nelegiuire! Mă mir de răbdarea și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Că nu intervine drastic așa cum a făcut-o în, ca- în, fa- în Cartea Faptele Apostolilor. În astfel de cazuri. Să știți că avem nevoie să auzim aceste lucruri. Și dacă în biserica evanghelică există lucruri din astea, trebuie să ne pocăim de ele, să se pocăiască de ele. Vorbesc acum la nivelul întregii biserici evanghelice care spune că îl mărturisește cu adevărat pe Hristos. Aș vrea, apropiindu-ne de încheiere, să menționez două concluzii teologice de mare importanță și aplicarea care rezultă din ele. Aici ar putea fi multe lucruri de spus, dar mă limitez la două lucruri. În primul rând, Ruina spirituală a omului. Biblia ne învață că natura noastră este coruptă. Așa ne naștem, ne naștem cu ea. Iubim răul și nu binele. Suntem capabili fiecare dintre noi de orice păcat dacă nu suntem opriți de Dumnezeu prin harul său. Inima spune Scriptura că este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Un autor creștin spunea în Cartea Judecător, ne vedem pe noi înșine prin națiunea Israel. Noi suntem cei ce am făcut rău în ochii Domnului din nou și din nou. Și asta atunci când uităm harul legământului descoperit în Evanghelie. Cartea judecător ne spune că din moment ce suntem păcătoși avem nevoie de un salvator, avem nevoie de un mântuitor. Și aș vrea, aș vrea să vă întreb, să te întreb în această dimineață dacă ești conștient că ai nevoie de un salvator. Ai nevoie de un mântuitor. Avem nevoie de un mântuitor. Am nevoie de un mântuitor. Ai crezut în Domnul Iisus Hristos care a murit pe cruce pentru păcatele tale? Biblia ne spune că cei care au crezut în El și-au spălat hainele în sângele mielului. Și de acum viața lor este o viață schimbată. Și chiar și atunci când greșesc, Dumnezeu îi restaurează. Și se sunt primiți dacă se pocăiesc. Și a doua concluzie este următoarea. Harul lui Dumnezeu biruiește nelegiuirea omului. Vedeți, Domnul nu i-a abandonat pe izraeliți. Am spus, cronologic, aceste evenimente probabil se întâmplă la începutul cărții. Dumnezeu le dă judecători. Dumnezeu urmează să le dea împărați. Dumnezeu continuă cu ei și acest proces de, de a-i aduce pe calea cea dreaptă. Vedeți, Harul lui Dumnezeu a continuat față de ei, chiar dacă au fost idolatri. Vedeți aici legătura cu Evanghelia în judecători? Pe de o parte vedem nelegiuirea poporului lui Dumnezeu. Este clară și incontestabilă în această carte. Pavel spune că Evanghelia este primul lucru. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Este începutul Evangheliei. Hristos moare pentru păcatele noastre. Evanghelia este pentru cei păcătoși. Al doilea lucru, prețul plătit de eliberator este din ce în ce mai mare. Nu știu dacă a sesizat acest detaliu. Acești judecători, e adevărat, de multe ori sau uneori în anumite situații din cauza propriilor lor greșeli, dar fără îndoială fiind prototipuri ale Domnului Isus 
și umbre ale Evangheliei. Nu este la întâmplare acest lucru. Gândiți-vă la cei trei principali, cei mai importanti judecători din această carte. Gedeon își riscă viața și intră în conflict cu ai săi. Da? Iefta, din cauza unui act, unei acțiuni necugetate, își pierde singura fică. Samson, tot din cauza lui, dar își pierde viața. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există o asemănare aici cu Evanghelia. Evanghelia ne arată că Domnul Iisus a intrat în conflict cu ai săi, așa cum Gedeon a intrat în conflict. Tatăl și-a dat singurul fiu, așa cum Iefta și-a pierdut singura fică. Și Domnul a plătit prețul suprem, așa cum Samson a plătit prețul suprem. Și toate acestea făcute de Domnul Iisus ca să ne salveze pe noi, ca să ne mântuiască, să ne aducă în familia sa. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii săi și suntem slăviți să fie Domnul pentru asta. Slăviți să fie Domnul că situația noastră este mult mai bună decât situația izraeliților. Noi înțelegem harul și puterea pe care o are. Harul are puterea de a zdrobi păcatul. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ce face? Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumea și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și mântuitor Iisus Hristos. Așadar să dăm afară din viața noastră lucrurile rele, care chiar dacă ni se par mărunte, chiar dacă ni se par neimportante, pot să fie o cursă pentru noi. O minciună, de exemplu, spus odată de două ori, de trei ori, poate duce la păcate mult mai mari în timp. Să dăm afară din viața noastră idolii, care pot să ducă la păcatele pe care le-am văzut, dar și la alte păcate, care poate sunt mai greu de reperat, care se manifestă mai mult la nivelul inimii. Care sunt oare idolii? Din viața noastră. Care sunt idolii din viața ta? Gândește-te la lucrul acesta. Și dacă nu-i poți identifica, înseamnă că ai o problemă. Un mare teolog spunea că inima omului este o fabrică de idoli. Fiecare dintre noi avem idoli. Trebuie să încercăm să căutăm, să îi reperăm. Și putem face asta prin iluminarea, prin cuvânt pe care ne-o dă Duhul Sfânt, care ne cercetează, prin cuvântul proclamat și prin alte metode, uitându-ne la ce facem de fapt noi într-o săptămână, din prima zi până în ultima zi. Dar cu ce plecăm acasă? Care dintre noi poate să repete măcar punctele principale din această dimineață? Haideți să rămânem cu o singură frază. Atât. Și aș vrea să o accentuez. Nu ne socoti poruncile lui Dumnezeu în lucrurile care par de mică importanță, ca să nu ajungi să-L nesocotești pe Dumnezeu în lucrurile de mare importanță. Încă o dată. Nu ne socoti poruncile lui Dumnezeu în lucrurile care par de mică importanță, ca să nu ajungi să-L nesocotești pe Dumnezeu în lucrurile de mare importanță. Fie ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Vreau să invit echipa de închinare să vină în față. Și fiind la penultimul mesaj, urmează ultimul mesaj, care duminica viitoare va încheia această carte. Dar sper că ați 
încercați și ați reușit să vedeți că această carte, în ultima instanță, este despre Domnul Iisus Hristos. Este cel care este adevăratul eliberator, adevăratul salvator, adevăratul trimis al Domnului care își izbăvește în mod infailibil poporul. Domnul să ne ajute să privim la El, să-L urmăm pe El și să rămânem tari în credință, pentru că răsplătirea pe care o vom primi este de la Domnul și va fi meritată, pentru că Domnul ne iubește și vrea să facă aceasta. Amin.